0: Ja, herzlich willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Susanne Klingner und ich bin jetzt per Skype. Also wir haben hier so eine tolle Dreierkonferenz mit Mintu Tran und Vanessa Wu verbunden. Und wer vielleicht den Podcast Rise and Shine kennt, der kennt auch diese beiden Namen. Hallihallo. Hallo. Hi. Hallo, grüß dich. Wir haben uns verabredet, weil nämlich die beiden sind nominiert für den Grimme Online Award. Und dann dachte ich, bevor sie jetzt total berühmt werden <lacht> und sich vor Interviewanfragen nicht mehr retten können, hole ich sie mal mit in den Lila Podcast und wir reden einfach mal ein bisschen. Ja, wir freuen uns.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wann habt ihr erfahren, dass ihr für den Grimme
1: Online Award nominiert seid? Oder wo wart ihr da gerade? Wie wie ging das alles? Das war im April noch. Und ich weiß noch, Vanessa hat gesagt, okay, die, die uns gerade eine Mail geschrieben hat vom Grimme-Institut, die will uns jetzt anrufen und ich mache das jetzt einfach. Und wann war das? Ich glaube Anfang April irgendwann. ne? Und dann hast du praktisch über das Telefonat persönlich erfahren, dass wir nominiert sind mhm. und hat es mir dann sofort geschrieben. Wir haben es beide gerade gar nicht so richtig realisiert. Und ich glaube, im Nachhinein hat mich Vanessa dann noch so gefragt, Mintu, das ist schon cool, oder? Sag, ja, das ist schon ziemlich cool. <lacht> ja. Kanntet ja. so ihr den vorher nicht? oder? Doch, den, irgendwie ja?
2: den kennen wir. Aber ich dachte immer, den gewinnen ja, so natürlich. große Häuser wie, keine Ahnung, Spiegel Online, Zeit Online ist auch mhm. immer wieder dabei. Die Reporter sind jetzt dabei. Ähm, aber unseren eigenen Podcast nehmen wir eher als totales Nischenprodukt wahr. <lacht> Und wir haben ja uns auch nicht irgendwie ähm, beworben oder so. Genau. Das heißt, irgendein Fan muss euch eingereicht Irgendeine haben. Irgendeine sehr liebe Person, ja. der wir an der Stelle auch mal danken. Aber ist es
0: nicht vielleicht gerade der Grund, dass ihr nominiert seid, weil ihr so ein Nischenprodukt seid? Also eben nicht so ein großes Angebot, von denen es vielleicht dann auch 50 gibt und die alle so ein bisschen was Ähnliches machen, sondern es gibt halt nur eben diesen einen Podcast, über den ihr ja auch mal ein bisschen erzählen könnt. Also wer vielleicht den Podcast noch nicht kennt, aber den Lila-Podcast jetzt hier gerade hört,
2: ähm, könnt ihr auch ein bisschen erzählen. Was macht ihr eigentlich bei Rise and Shine? Genau, wir haben vor ein bisschen mehr als einem Jahr damit angefangen. Wir waren beide in der Journalistenschule zusammen und wollten irgendwas zusammen machen. Die Idee war, glaube ich, anfangs sogar irgendwas nur über Essen und mit Essen zu machen, vielleicht ein Foodblog oder ein YouTube-Kanal, irgendwie sowas. Aber wir haben auch in der Journalistenschulzeit uns für sehr viel mehr Themen interessiert, aber aus einer anderen Perspektive als jetzt die meisten Menschen. Also wir beide haben Eltern aus Vietnam. Und dadurch so ganz spezifische Kindheitserfahrungen gemacht und auch gesehen, dass diese in den Medien, die wir kannten, so gar nicht sichtbar waren. Also da gab es einfach keine Menschen, die aussahen wie wir. Da gab es keine Menschen, die ähnliche Geschichten hatten wie wir. Und aber auch keine Menschen, die gewisse gesellschaftspolitische Themen oder Popkultur aus unserer Perspektive betrachtet und kommentiert haben. Und das hat uns immer so ein bisschen gefehlt. Dann dachten wir, okay, wir machen einfach mal selber und gucken, was rauskommt. Und haben uns dann getroffen und ähm, eigentlich auch relativ konzeptlos einfach mal drei Folgen aufgenommen. Das <lacht> Feedback war aber dann krass. Also ja, wir starteten irgendwie als Nischenprodukt, aber die Nische ist super aktiv. Die hat uns super schnell gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie das mhm. funktioniert ist. Bis heute ist es mhm. mir ein Rätsel. Ich glaube ganz viel mund -zu mund propaganda dass man sie nicht Wir haben ja überhaupt Freunden, keine Werbung für uns gemacht. Genau, ich glaube, man hat seinen Freunden und Geschwistern irgendwie erzählt oder… Irgendwie so. Und ähm, genau, da kam sehr, sehr viel Feedback und das hat uns dann motiviert, das immer weiterzumachen und jeden Monat neue Folgen zu produzieren.
0: Und habt ihr euch dann eigentlich über den Podcast erst
1: so richtig besser kennengelernt oder wart ihr vorher schon total dicke? Das äh, glaube ich hätte nicht funktioniert. Also Vanessa und ich sind praktisch in der Journalistenschule auch nebeneinander gesessen. Mhm. Diese ein, zwei Jahre, die wir da waren und haben jeden Tag von 8 bis 18 Uhr nebeneinander gesessen und uns jeden Tag ähm, Essen gekocht. <lacht> ähm, also wir, und ich glaube, uns ging es beiden so, dass die andere für uns das erste Mal ähm, eine Person war, der wir uns so richtig auch anvertrauen konnten, was halt so mhm. Themen von, äh, wenn es halt um Themen um Identität ging. Also so in der Tiefe konnten wir beide das noch nicht wirklich mit einer anderen Person teilen, weil wir dann doch echt äh, für unsere Herkunft recht ungewöhnliche Dinge studiert und gemacht haben beruflich. Also in meiner Bubble war Vanessa so die erste Vietnamesin, die da aufgetaucht ist. Und deswegen war das auch so außergewöhnlich. Und wir haben dadurch uns sehr schnell sehr, sehr eng angefreundet. Und ich glaube, ohne diese Intimität ginge dieser Podcast auch gar nicht. Mhm. Also ich glaube, es hätte nicht funktioniert, wenn sich zwei Fremde irgendwie begegnet wären, die zwar denselben Hintergrund hätten, aber dann praktisch dann darüber reden. Dass vieles funktioniert auch dadurch, dass wir wissen, was die Geschichte der anderen ist und welche Erfahrungen die andere gemacht hat. Ne, naja, ihr redet ja tatsächlich schon sehr persönlich, ne? also
0: wirklich viel über Herkunft, über wie fühlt sich was an, wie erlebt man irgendwie so den Alltag und das stimmt schon, da braucht man natürlich auch so ein Vertrauen einfach zu
2: anderen, ne? wir haben ja auch überlegt, ähm, wollen wir uns zum Beispiel ausweiten und wie viele Perspektiven wollen wir noch rein, wollen wir vielleicht sogar den Stab abgeben und gucken, ob andere Personen zum Beispiel auch mit moderieren und ein ganz großes Team werden. Wir sind da noch ein bisschen zögerlich, weil an sich ähm, wollen wir das ja fördern, dass es einfach mehr Geschichten aus der asiatischen Diaspora gibt, mhm. aber im Moment ist es einfach gerade so, dass wir eben durch diese Freundschaft, die übrigens auch über den Podcast glaube ich nochmal gewachsen ist, noch viel mehr, ähm, mhm. dass das Unsere Möglichkeit ist überhaupt, ja, so in die Tiefe zu gehen mit den Themen und wir das irgendwie auch gerade schön finden, dieses Vertrauen. Und die Leute kennen uns auch irgendwie mittlerweile. Manchmal werden wir auch gefragt oder manchmal gibt es die Hinweise, wieso wir jetzt ein wirtdeutscher Podcast sind. Also das eine ist schon mal das Wort, das haben wir einfach erfunden. Also es gab es mhm. irgendwie nicht, aber wir haben ein geschlechtsneutrales Wort gesucht irgendwie für unsere Identität und Deutsch-Vietnamesen ist sperrig und nicht ähm, geschlechterneutral. Äh ja. hatten wir keine Lust, das irgendwie immer so lang zu machen. Und wir Deutsche fühlte sich irgendwie so ein bisschen natürlicher an für uns. Aber natürlich ist es irgendwie auch eine total enge Schublade. Aber andererseits sind wir halt nur zwei Menschen mit unseren spezifischen Biografien. Wer sind wir, die irgendwie jetzt plötzlich für alle Asiatinnen und Asiaten in Deutschland zum Beispiel sprechen sollen. Also wir bleiben irgendwie in der relativ kleinen Nische, laden aber alle ein, irgendwie uns zuzuhören, versuchen da auch irgendwie insofern inklusiv zu sein, dass wir Begriffe erklären, die zum Beispiel vietnamesisch sind und andere nicht verstehen könnten oder ganz andere Perspektiven auch einzubinden und ähm, genau versuchen dann eher durch Workshops oder den persönlichen Austausch mit anderen Minderheiten, zum Beispiel deren Geschichten auch ähm, zu befördern oder zu promoten, so dass es einfach lieber viele Geschichten gibt, anstatt dass wir versuchen, so eine eierlegende Wollmilchsau zu werden.
0: Aber tatsächlich seid ihr dann so ein Dreh- und Angelpunkt ein bisschen von dieser vietdeutschen Community geworden? Oder gab es vorher Magazine oder also vielleicht so auch kleine Fanzines oder also gab es irgendwas anderes? an das man sich wenden konnte, um sich irgendwie so
1: wiederzufinden? Oder seid ihr da eigentlich so mit die Ersten jetzt gewesen? Also es gibt schon vietnamesisch-deutsche Zeitungen oder vietnamesischsprachige Zeitungen, die in Deutschland ansässig sind, mhm. aber die sind, also online. Die sind halt für Leute wie unsere Eltern vor allem interessant. Ja. Aber was halt die zweite Generation betrifft, gibt es, glaube ich, kaum oder sehr wenig Sichtbarkeit. Also es gab... Ähm, eine Schauspielerin als ich klein war Min Kai die war auch glaube ich Viva Moderatorin mhm, die so kenne ich die noch ja genau und äh, aber eigentlich war sie schon praktisch zu alt für uns also wir haben sie gar nicht mehr so richtig mitbekommen und sie hat ja auch nicht wirklich über so Sachen wie Identität gesprochen also deswegen ähm, hat diese Perspektive schon auch gefehlt und ich glaube auch dass wir eine der ersten Medien sind die darüber also Medienprodukte, die darüber berichten. Die es zumindest
2: explizit machen. Also grundsätzlich Sichtbarkeit gibt es. Wir hatten auch vieles gar nicht auf dem Schirm, aber vieles ähm, haben jetzt auch gelernt durch diesen Podcast. Ganz vieles durch die Community zurückgekommen. Also in Berlin gibt es mhm. zum Beispiel eine total starke asiatisch-deutsche Szene ähm, mit ganz vielen Menschen, die Filme machen oder Bücher schreiben, mhm. äh, Musik machen. Äh, rappen, ähm, auflegen. Das sind so Kontakte, die ich einfach früher nicht hatte, die aber jetzt natürlich auch nicht so im, ähm, ja bundesweiten Mainstream, würde ich mal sagen, zu finden sind. Also man muss schon irgendwie drauf stoßen und sehr, sehr lange suchen.
0: Ja, ich stelle mir das toll vor. Also eben, dass ihr einerseits könnt ihr so eine Anlaufstelle sein für Vietdeutsche ähm, und gleichzeitig entdeckt ihr selber erstmal so diese ganze Community und, und euch eröffnet nochmal so ein neuer Kosmos. Ne? Also wenn ich mich erinnere mit, also der Lila-Podcast war jetzt nicht so das erste feministische Medium, was ich gemacht habe. Wir haben ja vorher schon die Mädchenmannschaft gemacht und da war das dann aber auch so, dass man plötzlich gemerkt hat, es gibt voll viele junge Frauen, die bloggen und die sich ihre Gedanken machen. Man ist nicht alleine mit seinen komischen äh, feministischen Einstellungen, die in im eigenen Umfeld vielleicht alle total weird finden, äh, weil vor zehn Jahren gab es halt eben einfach diese öffentlichen Debatten über, über Frauengeschichte, Frauenemanzipation, über diese ganzen feministischen Sachen, über die wir heute reden, ähm, gab es so nicht. Und so stelle ich mir das
2: auch vor, dass sich so ein Universum plötzlich nochmal öffnet. Ja, voll und ich merke gerade, wir haben vorhin eine vergessen und zwar Danger Bananas, ja. die wir auch in der dritten Folge hatten. Das ist so die eine Bloggerin, die ich glaube ich damals gelesen hatte mhm. und die wirklich auch Themen wie Identität und Banane sein, also außen gelb, innen weiß angesprochen hatte und auch mal über ihre Familie gesprochen hatte oder geschrieben hatte. Das fand ich super spannend, aber darüber hinaus nicht so viel und es ist super schön, sich so eine Community aufzubauen. Also ich glaube, das war gar nicht mal etwas, das wir irgendwie beabsichtigt hatten. Also wir haben, wie gesagt, erstmal einfach relativ konzeptlos aufgenommen. Ähm, verstehen aber jetzt den Podcast auch so ein bisschen als Community-Projekt, weil wir irgendwie auch gerne vorstellen wollen, was es sonst noch so gibt, was an uns herangetragen wird. Aber ich kann zumindest für mich sagen, dass ich dadurch irgendwie auch nochmal selber eine Community gefunden habe und auch irgendwie so ein Zuhause vielleicht. Also mhm. über diesen Podcast kann man dann ganz gut mit anderen Leuten connecten. Es ist ja nicht nur so, dass die irgendwie zu einkommen, sondern man ist dann da und dann ähm, wissen die Leute teilweise, ah, du machst auch diesen Podcast und dann hat man plötzlich so ein Gesprächsthema und ähm, ja, so eine Gemeinsamkeit und kann dann einfach mit fremden Menschen reden und äh, also viele auch sind unsere Freunde geworden inzwischen.
1: Ja, ja. ich glaube Vanessa, du in Berlin, du wirst ja auch regelmäßig angesprochen beim Bubble Tea holen, oder?
2: Ja, genau. Also ich werde sogar mittlerweile in der Öffentlichkeit angesprochen. Das sind ganz also man <lacht> muss dazu sagen, ich bin nicht so berühmt, aber es sind so ganz spezifische ne, Blasen, ähm, ja. wo man sich ähm, trifft. Also Bubble Tea Läden sind ja einfach generell so ein Ort. Ähm, ja, wo viele asiatische junge Menschen vor allem hingehen. Das ist ein total popkultureller Pop Hotspot, würde ich mal sagen. Und ja. da ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich mich dann irgendwer kennen.
0: Ich glaube aber, dass es tatsächlich immer wichtiger wird und dass das auch immer mehr Leute erkennen, dass Podcasts ein super Medium sein können, um so Communities okay. ähm, einerseits aufzubauen und andererseits so abzubilden. Und dieser Community-Gedanke, dass man den eigentlich gar nicht unterschätzen kann. Also ähm, wir haben uns ja jetzt auch gerade bei der Republika wieder gesehen und dann mhm. hat der Haus 1 mit dem Konzept für Mashallah ähm, auch diesen Podcastpreis gewonnen und das funktioniert ja auch genau so mhm. über eine Community. Also, dass ganz viele Leute sagen, ich möchte, dass diese Geschichten erzählt werden, die für mich Alltag sind und die einfach ähm, für andere Leute vielleicht ganz fremd sind und oder für wieder andere Leute genauso ihr Alltag sind und, und die das bisher aber einfach nicht abgebildet finden. Ne? Also, ähm, ich bin gar nicht so Überrascht von der Grimme Online-Award-Nominierung, wie ihr vielleicht. <lacht> ähm, aber freue mich total und will jetzt auch unbedingt die Adresse sagen. Es gibt irgendwie keinen Shortcut oder so zu der Abstimmungsadresse. Das ist tatsächlich einfach ähm, www.grimme-online-award.de
2: slash Voting. Ja? Ich glaube, so müsste man hinkommen. Aber das ist hier ja eh schon <lacht> relativ kurz. Cool. Wir sagen immer, einfach googeln. <lacht> kann man auch
0: machen, genau. Oder in,
2: in der Suchmaschine eurer Wahl. So, keine ja. hier.
0: Weil tatsächlich sind dann da so die ganzen Angebote vorgestellt. Man kann bei drei äh, Angeboten dann insgesamt ein Häkchen setzen und muss nur, soweit ich gesehen habe, Name und E-Mail-Adresse eingeben und dann war es das schon. Ich glaube sogar E-Mail-Adresse reicht, also Name muss man gar nicht hinschreiben. Genau und dann äh, es wird sogar irgendwas verlost. Ich habe schon wieder vergessen, was da verlost wurde. Ich habe aber ein Häkchen gesetzt, als ich abgestimmt uh. habe. <lacht> genau, man kann was gewinnen, wenn man abstimmt. Also geht mal an alle zu grimme-online-award.de voting und äh, stimmt für Rise and Shine ab und guckt was euch da sonst noch so gefällt. Also es gibt eine ganze Menge schöne Angebote. Da gibt es auch ganz viele Angebote, die sich mit Politik auseinandersetzen. Und euch will ich jetzt auch gleich mal noch kapern, mit mir über Europa zu reden. Weil nämlich ja demnächst die Europawahl ansteht. Und wir haben im Lila-Podcast zum Beispiel noch gar nichts gemacht über die Europawahl. Mm. Und jetzt dachte ich, echt, es wird höchste Zeit, dass wir darüber reden. Ist es bei
1: euch schon ein Thema? Beschäftigt ihr euch schon mit der Europawahl? Ich glaube, beruflich auf jeden Fall, weil wir beide ja bei Nachrichtenmedien arbeiten oder Nachrichtenredaktionen. Und äh, da es auf jeden Fall schon ein Thema ist, die Wahlprogramme vorzustellen und sich das ein bisschen anzugucken ähm, und den Wahlkampf anzugucken. Aber ich muss sagen, persönlich ist es bei mir noch nicht so wirklich angekommen. Also der, ich glaube, der Wahlkampf um Europa wird auch nicht immer so laut geführt wie halt so ein mhm. Bundestagswahlkampf. Und äh, deswegen bekommen das auch viele Leute nicht so aktiv mit. Ja, die Wahlbeteiligung ist immer brutal schlecht, immer ja, so die ist brutal 50 schlecht. Prozent höchstens. Ne? Mhm. Ja, wenn man auch vor, vor allem die Zahlen so in der Generation von Vanessa und mir anguckt, so die 25 bis 29-Jährigen sind bei, sogar bei unter 40 Prozent, soweit ich weiß. Ja, äh, und die jungen Frauen ist am allerschlechtesten.
0: Ja, um, sehr doof.
2: Es ja. spiegelt halt ein generelles ähm, Politikinteresse unter gerade Jungfrauen oder Frauen wieder. Das ist total traurig, es erschreckt mich jedes Mal. Ja. Ähm, überrascht mich aber auch jetzt nicht so wahnsinnig, wenn mhm. Politik einfach nicht so sehr für Frauen gemacht ist Und damit meine ich jetzt gar nicht mal so sehr, dass da nicht äh, in Anführungsstrichen Frauenthemen oder so vorkommen. Frauen. Frauen interessieren sich ja trotzdem irgendwie auch für andere Themen, sondern dass die Ansprache gar nicht da ist. Ich meine, ich langweile mich ja selber, wenn da nur alte weiße Männer und gefährlicher Begriff im Niederpodcast vielleicht nicht. Ähm, einfach irgendwelche Dinge reden, die so ganz weit von meiner Lebensrealität und meinen Interessen ja. weggehen. Was ich aber schade finde, weil wenn wir uns angucken, jetzt speziell bei Europawahl, ähm, wie ist die Lage im Mittelmeer, wie geht es den geflüchteten Menschen, da sehen wir halt auch, ähm, dass zum Beispiel die, die am meisten leiden, sind eben die ähm, weiblichen Geflüchteten oder ähm, eben die nicht zis männlichen Geflüchteten. Das sind die Menschen, die dann auch noch vor Libyen versklavt werden und auf der Flucht auch sexualisierte Gewalt erleben. Wenn wir uns Klimaschutz angucken, das sind so Dinge, die werden gerade europaweit von jungen Frauen eigentlich ähm, angetrieben oder Mindestlohn. Das ist auch eine Sache, die ähm, vor oder nicht vor allem, aber auch sehr stark von der Frauen profitieren können. Das heißt, die Themen sind irgendwie so alle da, aber das stimmt. Sie ähm, werden nicht so. Die Ansprache ist nicht so, dass man sich wirklich dafür interessieren sollte oder könnte. Naja, ich habe, ähm, habt ihr den Valomat gemacht?
0: Weil ich habe neulich mal die Fragen im Valomat beantwortet und war auch so echt überrascht, was für Themen da auftauchten. War dann auch über mich selber überrascht, bei welchen Themen ich so eine sehr klare Meinung habe und sehr schnell klicken kann und andere Themen, wo ich so dachte, äh, ja, äh, wenn ich jetzt mehr wüsste, könnte ich irgendwie eine Meinung dazu haben, könnte irgendwas klicken. Habe auch ein paar Mal auf weiter, also man kann mhm. ja auch klicken, äh, überspringen, äh, was mir persönlich vor mir selber echt peinlich war, <lacht> weil ich das nur geklickt habe, wenn ich einfach keine Ahnung hatte ähm, und eigentlich denke ich auch so, oh, man müsste sich wirklich mit diesen Sachen viel mehr auseinandersetzen. Aber es gibt auch so Themen, also zum Beispiel Beispiel erinnere ich mich, die, gleich die erste Frage war ja, sollte es mehr äh, Bürgerentscheide geben? Und grundsätzlich zum Beispiel bin ich total für Bürgerentscheide. Und aber gleichzeitig, wenn ich dann sehe, wie stark mittlerweile so die ganzen rechten Tendenzen sind, kriege ich total Schiss vor Bürgerentscheiden. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das so Europa momentan auch oder diese Europawahl, die hat auch ein bisschen was so Bedrohliches. Also einerseits habe ich das Gefühl, die ganze Bewegung, diese ganze emanzipatorische Bewegung wird viel stärker, also wir haben Fridays for Future, wir haben diese ganzen Frauenbewegungen, Demos, die auf die Straße gehen und so und gleichzeitig haben wir halt echt so ein krasses Problem mit Nationalisten und Rassisten und die jetzt auch wirklich ins Europaparlament wollen und Europa, glaube ich, auch kaputt machen wollen oder jedenfalls die diese eu
2: institutionen Also die den die Umfragen nach könnten sie ja sogar auf ein Viertel der Sitze kommen. Das finde ich wirklich besorgniserregend. Ja. Und gerade rechte Parteien mobilisieren immer wieder stark für Volksentscheide. Bei mir war es so, dass, glaube ich, die Idee von mehr direkter Demokratie mich überhaupt damals erst politisiert hatte, weil ich dachte, wow, dann hätte ich irgendwie auch was zu sagen und ich könnte irgendwie mitbestimmen. Ich bin mittlerweile keine Freundin mehr von Vielen Volksentscheiden. Ich, das hat angefangen mit Brexit vor allem, wo ich gesehen habe, ähm, dass Menschen auch einfach getäuscht werden können durch falsche Kampagnen und jetzt äh, sitzen wir in diesem Dilemma. Ähm, wo die Briten auch nicht mehr wissen, so wie kommen wir aus der EU raus, aber wir müssen irgendwie raus, weil wenn wir nicht raus wollen, dann ist es ein wahnsinniger Schaden für die Demokratie, weil man dann einfach, weil alle die Leute, die für Leave gestimmt haben, also raus aus der EU, die können natürlich sagen, ja toll, jetzt wie funktioniert das jetzt, jetzt machen wir so viele Referenten, bis das Ergebnis kommt, das euch passt. Also mhm. natürlich ist es nicht so, man kann schon argumentieren, naja, das damalige Referendum fand unter fragwürdigen Prämissen statt, aber es kann man ja immer behaupten. Also ich, ich sehe schon, warum die Bevölkerung da ist Und warum auch die PolitikerInnen in Großbritannien da Anti sind. Und inzwischen denke ich, es gibt so gewisse Sachfragen, die sind so groß und so wichtig, dass die repräsentative Demokratie für mich Sinne gibt, weil es Leute sind, die sich Vollzeit damit beschäftigen, was nicht heißt, dass sie das vielleicht sehr, sehr viel differenzierter tun. Aber es ist zumindest ihr Job und wir können sie dafür verantwortlich machen ähm, mhm. über andere Wege.
0: Ja, ich denke gleich, habe gleich zwei Fragen, so die ich euch stellen will im, im Kopf. Ich stelle sie einfach mal beide und wir versuchen an beide zu denken. <lacht> und zwar das erste wäre so, ähm, weil wenn man zum Beispiel sieht bei den Statistiken, dass die gerade die jungen Frauen so wenig wählen, ja, was ja eigentlich so die kleinste, äh, die kleinste Aktion ist, sich demokratisch zu beteiligen, ja, also mhm. wählen zu gehen. Und da würde mich interessieren, ähm, die eu, euer politisches Denken entsteht es eher durch, durch den Job oder auch diskutiert ja auch zum Beispiel in der wirtdeutschen Community da ganz viel. Also ist Politik da ein Thema? Und ähm, das zweite, was ich noch, also die Frage, die sich daraus ergibt, ist auch, dass wenn du jetzt über so Repräsentation sprichst, also wenn man jetzt Frauen ähm, zum Beispiel sich anguckt, wie sind die repräsentiert auf europäischer Ebene oder überhaupt auf politischer Ebene, ist natürlich nicht so doll. Ähm, also es könnte alles irgendwie noch so ein bisschen besser sein. Und genau das gleiche Problem haben wir ja wieder mit Repräsentation von Minderheiten. Mhm. Also wenn man sich das Europaparlament anguckt, das ist jetzt auch nicht so bunt. Also ist das, ist das ein Thema oder ähm, ein Problem, mit dem ihr euch beschäftigt? Oder also beides, sind beides so
1: Themen für euch? Ähm, ich glaube bei der zweiten Frage vor allem, ich habe mal diesen Spruch gehört, ähm, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Also äh, <lacht> Was heißt das? Ja, wenn wir uns halt so prominente EU-Politiker der letzten Jahre mhm. angucken, Günther Oettinger zum Beispiel und so weiter, ähm, die dann halt, der dann halt Digitalpolitik macht und dann über mhm. 70 Jahre alt ist, glaube ich, ja. das ist halt einfach, das ist, das nimmt einem, das nimmt ihm halt einfach keiner ab. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, Frauen überhaupt nicht apolitisch sind oder junge Frauen. Ich finde viele junge Frauen in meinem Umfeld sehr, sehr politisch. Und die haben schon sehr viele Meinungen zu vielen Themen, setzen sich auch sehr für Umweltschutz ein und achten darauf, dass sie ähm, nachhaltig leben und nachhaltig einkaufen und so weiter. Also sie haben schon sehr viel viele Positionen und sehr viele Meinungen. Ich glaube einfach, dass sie sich in dem derzeitigen politischen Institutionen und in den Parteien einfach nicht wirklich wiederfinden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein riesiges, riesiges Problem, vor allem auch in Europa
2: und gerade unter Minderheiten, da fühlt man sich ja noch weniger ja. repräsentiert, wobei es bei der ähm, vietnamesischen Community ja nicht so schlecht ist, weil es gab Philipp Rösler. Ähm, <lacht> Stimmt. Man, also man darf so einen Einfluss wirklich nicht verkennen. Ähm, wir haben uns nämlich, wir haben mal eine Politikfolge gemacht und dann so überlegt, boah, vietnamesisch-deutsche Menschen, die sich irgendwie für Politik interessieren oder sich politisch äußern und uns ist eigentlich nur als Scherz, so eigentlich Philipp Rösler dann eingefallen, haben wir dann äh, interviewt, aber der hat auf die vietnamesische Community und auch die Vietnamesen in Vietnam einen Mega-Einfluss gehabt. Also wenn wir da oder ich mhm. da unterwegs bin, dann werde ich von allen möglichen Leuten, so Taxifahrern, Verwandten, Bekannten, darauf angesprochen, der ist da irgendwie voll der ähm, Star und hat irgendwie vielen Menschen gezeigt. Dort vor allem, aber hier auch immer wieder. Ähm, ja, sogar wenn man so aussieht, kann man es in der Politik irgendwie weit bringen. Also wird er total bewundert. Und ich glaube, dass, das macht was. Also wenn du jemanden siehst, der mhm. irgendwie... Also wenn du noch nie jemanden so gesehen hast, der irgendwie so aussieht wie du in dem Bereich, in den du vielleicht gerne gehen würdest, und, ähm, dann denkst du vielleicht von Anfang an, schaffe es sowieso nicht, aber vielleicht kommst du halt gar nicht erst auf die Idee, da überhaupt reinzugehen. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Also ich sehe nicht, dass innerhalb von unseren Communities sehr, sehr viel über Politik diskutiert wird, eben auch auf einer anderen Ebene, wie du so ein bisschen gesagt hat. Also vielleicht mehr so auf ähm, Konsumebene zum Beispiel. Aber ich glaube deswegen nicht, dass das irgendwie verloren ist. Oder nicht nur Konsumebene. Viele sind auch in Vereinen zum Beispiel engagiert, ähm, mhm. machen humanitäre Arbeit ähm, für Vietnam oder ähm, sind auch so ganz äh, belesen oder Community-Arbeit, mhm. gehen in Tempel, manchen religiös es gibt ähm, viele Christen, aber auch Buddhisten zum Beispiel Genau, Also so grundsätzliche Bereitschaft, sich mit Dingen so auseinanderzusetzen mit sich und seiner Umwelt und seiner Umgebung und seinen Mitmenschen, die ist total da, aber sie jetzt irgendwie auf so etablierte politische Bahnen zu lenken, schwierig.
1: Ich glaube halt auch eine Schwierigkeit einfach vor allem für unsere Eltern war, dass sie halt einfach nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Ne? Mhm. Also sehr, sehr lange nicht und einfach auch von politischer Teilhabe ausgeschlossen waren. Sie konnten ja mhm. einfach nicht wählen. Und deswegen... Also wie kannst du jemandem vermitteln, sich für Politik zu interessieren und das, was auch selbst Lokalpolitik, das, was sie direkt betrifft, wenn sie das eh nicht mitbestimmen können? Also ähm, ich glaube, das ist halt vor allem am Anfang eine totale Schwierigkeit gewesen. Meine Eltern haben jetzt erst seit zwei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft, die waren jetzt 30 Jahre hier. Also ähm, ich glaube halt, wenn du Menschen, selbst wenn sie so lange eingewandert sind schon wie meine Eltern, ähm, nicht diese Möglichkeit gibt zumindest auf lokaler Ebene mitzubestimmen, ist halt ganz schnell so eine Einstellung dann da, okay, aber dann, was? warum sollte mich das dann interessieren? Voll.
0: Es gibt ja immer mal wieder Vorstöße oder es gab mal Initiativen. Ich weiß aber auch nicht, wie aktiv die momentan sind, dass man gerade so Kommunalwahlen und also alles, was so näher ist, dass man das nicht von der Staatsbürgerschaft abhängig macht, sondern sagt, wenn jemand so und so lange hier lebt, dann soll der einfach auch mitbestimmen können. Aber ich weiß gar nicht, wie da momentan so der Energiepegel ist, sage ich mal, also ob das noch aktiv ist, aber eigentlich wäre ja, wär ja gerade eine gute Zeit dafür, habe ich das Gefühl, weil es ja insgesamt darum geht, mehr Mitbestimmung zu ermöglichen, mehr Repräsentation überall zu schaffen und so, also das wäre doch jetzt eigentlich mal wieder ein guter, guter Zeitpunkt da, dass da mehr passiert, ja?
2: Ja, aber das reicht halt irgendwie auch nicht. Also Mitbestimmung ist so die mhm. eine Sache, aber damit haben wir ja nur, was für Juristen die formale Gleichheit nennen. Ähm, es ist ja auch so, dass beim, Fra also dass mit Einführung des Frauenwahlrechts deswegen trotzdem nicht irgendwie alle Frauen wählen gehen. Ja. Ähm, nur weil es re rein rechtlich möglich ist, sondern ähm, was auch passieren müsste, wäre diese Leute auch aktiv einzubinden, sie auf ihre Möglichkeiten aufmerksam zu machen. Eine passende Ansprache irgendwie zu finden, Leute gezielt zu fördern, und wenn es dann später zum Beispiel auch in die Parteien geht, dass wenn Leute sich auch aufstellen lassen, dass es da nochmal Fördermöglichkeiten gibt. Man kann über sowas wie Quoten nachdenken, wenn man das richtig ernst meint mit der Förderung von, es müssen ja nicht mal gleich so Menschen of color sein. Ich rede auch nur von Frauen zum Beispiel schon. Dass sie ähm, Fördergelder kriegen von ihrer Partei, also eine Parteifinanzierung, um gute Kampagnen zu machen, Unterstützung kriegen, dass irgendwie die anderen auch auf sie aufmerksam machen, dass es die eben auch gibt und also es ähm, klar, auf jeden Fall schon die Möglichkeit eröffnen, dass man es überhaupt macht, aber irgendwie dann auch ähm, ernst nehmen wäre irgendwie wichtig, alles andere wäre halt super mhm. kurz gedacht.
0: Na, da werden auch wieder die Communities eigentlich unterschätzt total. Mhm. Also weil eigentlich jetzt, also wenn man jetzt mal so ganz, ganz rational so eine Denke sich überlegt, dann würde man ja sagen, ähm, ich stelle jetzt so ein buntes... Na, Kabinett ist es nicht. Wie sagt man denn? Ähm, also meine Wahlliste mhm. ist so bunt wie möglich, weil ich mit jeder Person eine andere Community abholen kann. Also eigentlich wäre es voll der schlaue Move.
2: Eigentlich <lacht> so. ja, aber ich glaube, dass Menschen auf Color so in Deutschland und europaweit mhm. gar nicht so als MitbürgerInnen mitgedacht werden. Also äh, man stellt sich Europa einfach noch relativ, Europa oder Deutschland relativ homogen weiß vor. Und ja, es sind auch viele Menschen ausgeschlossen, also rein wahlrechtlich, aber ähm, auch die, die nicht ausgeschlossen sind, sind ja trotzdem nicht ähm, im politischen Bild so sichtbar. <lacht> Dabei könnten mhm. sie auch so viele andere ansprechen. Also ich habe schon, auch Philipp, sogar Philipp Rösler, ähm, auf der, dessen politischer Linie ich jetzt nicht so bin, ähm, hat mich damals irgendwie schon angesprochen. Ich habe zumindest darüber nachgedacht. Ich habe ein bisschen mehr über diese Partei einfach nachgedacht. <lacht>
0: ja. ja, wie ist es denn bei euch eigentlich so generationenmäßig? Ähm, also ich vermute, dass ihr euch als Europäerin seht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Oder also widersprecht mir gerne. Aber wie ist es eigentlich für eure Eltern? Also die ja aus Vietnam gekommen sind, ähm, empfinden die sich als Europäerin und Europäer? Ähm, wisst ihr das? Habt ihr mit denen mal da diskutiert, weil für uns, also unsere Generation ist ja schon so, Europa ist einfach, also man nimmt sich eher als zum Beispiel Berlinerin oder als Bayer oder als ähm, Kölnerin, Kölner irgendwie wahr ähm, und dann als nächstes als Europäerin oder Europäer.
1: Aber würde mich total interessieren, ob wie es euren Eltern da so geht. Ich glaube, also ich habe meinen Eltern jetzt nicht aktiv darüber gesprochen, aber wenn ich sie so einschätze und aus gesp anderen Gesprächen, ich weiß, dass sie sich vor allem noch als Vietnamesen sehen. Mhm. Also sie sehen sich auch noch gar nicht wirklich als Deutsche. Mhm. Sie sehen ihre Kinder als Deutsche, also mich und sie sehen ähm, ihre Heimatstadt, also meine Heimatstadt als ihre Heimat inzwischen auch an. Also sie wollen da auch nicht mehr weg, aber sie haben immer noch so ein, eine Schwierigkeit, sich als Deutsche zu identifizieren, geschweige denn als Europäer. Und ähm, deswegen glaube ich gar nicht, dass sie dann, was Europa angeht, so interessiert sind dran, weil das für sie noch weiter weg ist. Also sie hatten erstmal diesen Kampf, sich in der deutschen Gesellschaft zu integrieren und anzupassen und dazu zu gehören. Und dann auch noch dieses, diese größere Ebene, diese abstraktere Ebene von Europa ist dann nochmal ein Schritt, den sie glaube ich noch nicht gegangen sind. Ich weiß aber nicht, wie du das einschätzt, Vanessa.
2: Also ich mache ganz ähnliche Erfahrungen, sowohl bei meinen Eltern als auch mit anderen ähm, Vietnamesen, mit denen ich so gesprochen habe. Ich habe auch letztens so eine Reportage geschrieben und mit Vietnamesen im Ostdeutschland zum Beispiel gesprochen. Die sehen sich ganz stark als Vietnamesen und ich weiß nicht, ob man das ähm, problematisieren sollte. Also das ist ja auch so ein super deutscher Blick zu sagen, äh, sie haben Probleme, sich mit Deutschsein zu identifizieren. Ich finde, deutsch sein ist ja vor allem erstmal so eine Sache auf dem Papier und wenn man das mhm. ist oder auch so, sollte man irgendwie ähm, Menschenrechte, eine gewisse Menschenwürde und politische, kulturelle, soziale Teilhabe genießen, ähm, egal wie man sich erstmal identifiziert und vielleicht ist es auch ganz schön, wenn Menschen sich ganz unterschiedlich identifizieren. Mhm. Ähm, aber trotzdem eben von so Teilhabemöglichkeiten Gebrauch machen wollen und können. Also meine Mutter zum Beispiel ähm, hat sich einbürgern lassen. Mein Vater hatte damit noch so ein bisschen emotionale Schwierigkeiten und meine Mutter ist total aufgeregt über die Möglichkeit zu wählen. Also ich glaube auch nicht, dass sie jetzt sagen würde, ich bin Deutsche oder ich bin Europäerin, aber ich glaube, meine Eltern, also ihr Identitätskonzept, das funktioniert so ein bisschen anders. Ich glaube, es geht viel über Ahnen und so kulturelle Dinge wie Essen, ja. Sprache und so weiter, Aber trotzdem reden wir darüber, was man zum Beispiel wählen kann und wie das hier so aussieht. Und sie fragt mich durchaus, wie die Parteien hier in Deutschland so stehen. Also das eine schließt ja das andere überhaupt gar nicht aus. Man muss glaube sich glaube ich gar nicht deutsch und europäisch fühlen, um irgendwie Wählen gut zu finden.
1: Ich glaube halt, unsere Eltern fühlen sich schon trotzdem als Teil dieser Gesellschaft. Also hm. sie sind ja schon sehr lange hier und sie haben sehr viel auch geleistet. Deine Eltern haben einen Imbiss, der auch irgendwie ein Treffpunkt ist in eurem Ort. Hm. Und meine Eltern hatten auch einen Imbiss. Sie arbeiten teilweise schon über 20 Jahre in derselben Firma. Und ähm, Dadurch haben sie halt auch schon sehr viele Berührungspunkte halt mit Deutschland und deutscher Gesellschaft gehabt und auch sehr lange natürlich Steuern gezahlt und Kinder großgezogen und so. Sie sehen sich, das und die halt die Kinder sind halt deutsch und deswegen sehen sie sich auch als Teil von Deutschland und Teil von deutscher Gesellschaft, aber halt nicht als Deutsche. Ja, mhm. Na, ganz spannend fände ich halt eben,
0: also weil ich so, ich habe so überlegt, wenn man zum Beispiel in die USA guckt und es gibt ja schon so die Idee, also als letztes wurde sie jetzt von Böhmermann, ähm, dieses United States of Europe, so äh, mal wieder propagiert und wenn man dann zum Beispiel in die USA guckt, da finde ich es eigentlich total spannend, dass die sehen sich alle als US-Amerikaner und trotzdem ganz, ganz stark pflegen einfach die Menschen ihre Kultur. Mhm. Ähm, die Kultur ihrer Eltern oder ihrer Großeltern oder so. Und es ist überhaupt kein Widerspruch. Mhm. Und das finde ich so spannend eigentlich. Und so ein Konzept für Europa, also im Moment sehe ich das einfach nicht, dass es das hier so gibt, so dieses Nebeneinander. Und ich empfinde es aber als so großen Verlust,
2: dass es das nicht gibt. Voll, also es gibt einfach diese Erzählung nicht. Es gibt nicht die Bilder mhm. dazu, es gibt nicht die Geschichten dazu im Großen und Ganzen, wenn wir Identität auf so etwas wie ähm, zum Beispiel eine Werte- und eine Rechtegemeinschaft ähm, also darauf aufbauen würden, dann hätte ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Dann glaube ich, würde ich auch die ganze Zeit sagen, ich bin Deutsche. Aber ich persönlich sage zum Beispiel gar nicht so viel, ich bin Deutsche, außer es geht darum, dass ich gewisse Rechte einfordere. <lacht> ähm, aber ich fände es total schön, wenn wir irgendwie so eine gemeinsame Kategorie hätten, wo sich alle darunter verstehen, aber wo klar ist, dass diese Kategorie in sich völlig divers sein kann, sehr heterogen sein mhm. kann und dass es auch einfach gut ist. Und vielleicht, also es wird ja immer so ähm, auf diese Multikulti-Idee der 90er Jahre oder noch früher ähm, geschimpft und dann heißt es ja, das ist gescheitert, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist Quatsch. Also ich glaube, ähm, man kann mhm. nicht, also das, ähm, Argument funktioniert deswegen nicht, weil Multikulti, glaube ich, nicht nur eine rein ähm, materielle Sache ist, also Person A neben mhm. Person B und neben Person C, sondern auch alle die gleichen Chancen zum Beispiel haben müssen und alle die gleichen Möglichkeiten haben müssen. Und solange das nicht gegeben ist, haben wir überhaupt gar keine multikulturelle Gesellschaft oder wie auch immer man es dann nennen will, sondern dann haben wir eine völlig segregierte Gesellschaft. Und dass Segregation nicht funktioniert, ja, Surprise.
0: Mhm. Wie optimistisch bist du oder wie pessimistisch bist du, dass wir da hinkommen
2: oder nicht da hinkommen? Ich bin gerade ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch. Ich würde jetzt, glaube ich, in diesem Podcast auch lieber gute Laune verbreiten. Aber ich mache mir total große Sorgen äh, wegen des Rechtsrucks, ja. das wir in ganz Europa sehen. Ich merke, wie innerhalb von nur wenigen Jahren sich dieses politische Klima so sehr verändert hat. Ähm, für mich hat es sich Zin eigentlich sehr viel verändert, so 2010, mhm. ähm, dass plötzlich ähm, wieder ganz kulturessentialistische Diskurse geführt wurden, mhm. total ausgrenzend, dass Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden, also wir gehören jetzt, weiß ich auch nicht, ob das, das eine Glücke, äh, ob das ein Glück ist oder nicht, aber wir gehören zu den Guten, wir sind die Vorzeigemigranten, wir sind die Fleißigen, die man haben will, aber das sagt man halt auch nur, um die anderen schlecht zu machen oder im gleichen Atemzug mhm. und sowas ähm, verletzt mich und es tut mir weh und ich finde, es fördert gesellschaftliche Spaltung und seitdem sind einfach politisch noch so viele andere Dinge passiert. Das Asylrecht wurde zwischenzeitlich verschärft. Rechtspopulisten, also Rechtsradikale, eigentlich will ich sie nicht mal mehr Populisten nennen. Wir sind eigentlich über diese Phase ja. hinweg. Rechtsradikale sind in die Parlamente eingezogen. Rechtsradikale werden jetzt ins Europaparlament wahrscheinlich einziehen. Ich weiß nicht, wie man das aufhalten kann. Ich, ich kenne auch keine historischen Beispiele, wo man das geschafft hat. Ich habe in letzter Zeit mal darüber nachgedacht, wo, wie kann man eigentlich ähm, Rechtsruck aufhalten, wie kann man Radikalisierung ideologisch aufhalten und ich glaube, das wäre einfach eine enorme gesellschaftliche Anstrengung, das zu tun, das überhaupt mal als ideologisches Problem anzuerkennen und dann aber auch ernsthaft auf allen Ebenen ähm, anzugehen und da sehe ich überhaupt gar keinen Willen, also nicht mal die Bereitschaft, das überhaupt als Problem Anzuerkennen. Wenn wir Rassismus zum Beispiel nehmen, das, also äh, wer das Wort Rassismus sagt, ist im Zweifel selber Rassist. Das, ist so, das funktioniert so wie Voldemort, habe ich manchmal das Gefühl. Wer Rassismus sagt, der geht ja, der sagt Rasse und Rasse ist böse, und weil du das gesagt hast, bist du jetzt selber, also völlig abstrus. Ähm, und wer, solange wir irgendwie in Deutschland auf dem Level über Rassismus diskutieren, dann wird es auch nicht weitergehen, um auf die europäische Ebene aber auch zu gehen. Die Briten wollen ja weg. Und die Briten waren aber in der Antirassismusgesetzgebung die treibende Kraft. Also das wissen sehr wenige, weil sich wenige einfach generell mit Europapolitik beschäftigen. Aber Großbritannien beschäftigt sich einfach aus historischen Gründen so ein bisschen mehr mit Kolonialismus und ja Dekolonialismus und hat super starke, super intelligente AktivistInnen und Policymakers hervorgebracht, die auf Europaebene da einfach aktiv waren, so gewisse Dinge auf den Weg zu bringen, so die Grundrechte mhm. der schwarzen Menschen zum Beispiel in Europa. Und sobald die Briten aber wegfallen, fällt aber auch diese komplette Expertise weg. Und diese Expertise stellen aber nicht die anderen Länder zum Beispiel, weil, genau, das gar nicht erst als Problem anerkannt wird.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das... Ähm der Rechtsdruck seit der sogenannten Flüchtlingskrise als so ein neues Problem sehe. Weil ja auch damals, ich glaube, wir haben vieles auch überhaupt nicht mitbekommen, so Vorsacher ziehen, weil wir zu klein waren. Aber klar, in den 90ern, als dann viele Flüchtlinge aus den Balkanstaaten kamen, war die Stimmung ja genauso scheiße. Und die Republikaner waren ja auch schon mal im Parlament. Also ich, ich sehe das überhaupt nicht als als neues Phänomen, sondern als immer wiederkehrendes Phänomen. Und wir lernen irgendwie nicht dazu. Hm. Naja, man müsste eigentlich halt eben die
0: Mehrheitsgesellschaft, also die meisten denken ja eben nicht so. Und die müsste man halt schaffen zu mobilisieren. Und das ist aber das große Problem, weil die sich dann im Zweifelsfall nicht genug bedroht sehen. Also mhm. weil sie entweder nicht in ein bestimmtes Schema fallen, also tatsächlich nicht angegriffen werden oder nicht äh, diskriminiert werden. Ja, ich glaube, halt, ähm, die Leute zu mobilisieren, die einfach bisher noch keine konkreten schlechten Erfahrungen gemacht haben, so die davon zu überzeugen, dass es sich lohnt für eine Idee, also vielleicht ja auch momentan noch abstrakte Idee, auf die Straße zu gehen und so, das ist halt immer noch so die große Herausforderung.
2: ne? Ja, also ich verstehe auch gar nicht, wo diese Resistenz herkommt, sich nicht für Dinge zu interessieren, die einen nicht unmittelbar selbst bedrohen, weil letzten Endes, ich bin zum Beispiel ähm, hetero, so. Aber wenn meine nicht hetoro Freunde angegriffen werden, dann sehe ich das genauso als Angriff auf mich selbst. Weil ähm, das irgendwie jetzt meine eigene Orientierung ähm, gerade nicht zufällig Angriffsscheibe ist. Das ist ja irgendwie ein historisch gewachsener Zufall, um es mal so zu sagen. Ähm, mhm. Aber an sich sollte das eben frei sein. Und jeder Angriff auf die Freiheit bedroht uns alle in unserer kompletten Freiheit. Und ich glaube, das ist eine Sache, ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch vermitteln, ähm, Übrigens, jetzt vielleicht, um nicht ganz doch nicht ganz so pessimistisch zu sein. Ich finde, Pessimismus ist angebracht, weil es ähm, einen wachsamer macht, vorsichtiger macht und mhm. auch ähm, ja vielleicht handlungsfähiger oder ähm, einen dazu bringt, ähm, vielleicht Leute mo zu mobilisieren. Aber gleichzeitig sehen wir auch, wie eine gewisse Zivilgesellschaft gerade aufsteht, und zwar auch europaweit. Ähm, mhm. Wir haben in Deutschland das Unteilbar-Bündnis gehabt, was unglaublich ist, dass so viele, also, dass so ein breites Spektrum an Initiativen zusammengekommen ist. Wir sehen gerade den Höhenflug der Grünen-Partei, auch europaweit, die einfach mit, ja, so einer bisschen anderen gesellschaftlichen Vorstellung in die Wahlkämpfe zieht, zum Beispiel. Also, das, das gibt es ja auch alles gleichzeitig.
0: Ja. Vielleicht ist da so die Hoffnung auf, auf die jüngeren Leute. Ich meine, das Problem ist europaweit, dass die Gesellschaft überaltert und die mhm. Alten immer mehr, also immer einen größeren Teil der Macht quasi haben. Aber andererseits, vielleicht sterben die auch nach und nach dann einfach mal alle <lacht> weg und das Problem <lacht> erledigt
2: sich. Es dauert leider noch ein bisschen.
0: Ja, es wäre aber so meine Hoffnung, weil tatsächlich, also es ist ja schon ein Generationenwandel, finde ich, dass jetzt wieder überhaupt auf die Straße gegangen wird mhm. und dass man ähm, seine Werte auf die Straße trägt. Also in Bayern hier oder in München gab es hier so eine große ausgehetzt Demo, die war so riesengroß und es ging halt gegen Seehofer mhm. und ähm, gegen Söder, gegen diese Rhetorik, mhm. die da so gepflegt wird gegen Geflüchtete und ähm, da, das ist schon neu. Also es empfinde ich als neu. Das gab so in meinem Erwachsenenleben noch nicht. Also Demos waren für mich immer sehr 70er Jahre, vielleicht noch so ein bisschen 80er Jahre, aber da war ich halt viel zu klein noch. Und jetzt plötzlich ist es wieder so und es sind halt viele junge Leute auch. Und einfach zu sagen, wir müssen lauter sein als die anderen. Also es gibt momentan beides. ne? Und ja. wahrscheinlich muss man dann einfach sagen, die Kraft muss da reingehen, dass wir den Diskurs bestimmen und nicht die, die Rassisten
1: und die, die andere ausgrenzen wollen. Voll. Ich finde auch interessant noch die Frage, wie nehmen wir Menschen mit Migrationshintergrund in diese Proteste und diese Art von politischer mhm. Teilhabe mit? Weil ich das noch nicht so mitbekommen habe, dass migrantische Menschen oder junge migrantische Frauen bei diesen Protesten viel mitmischen. Ich glaube auch, dass es einen auch frustrieren kann, wenn man sieht, okay, ich existiere, ich bin Multikulti sozusagen und das funktioniert eigentlich, also ich arbeite hier, ich habe hier ein Leben, ich zahle hier Steuern, ich bin irgendwie schon Teil dieser Gesellschaft und dann wird einem von irgendwie so der, äh, den Zahlen bei den Wahlen, wenn die AfD irgendwie in meiner Heimatort 15 Prozent hat, ähm, gesagt, ja, aber... Wir denken, Multikulti funktioniert nicht. Das ist, Ich glaube, allein schon diese Zahlen sind dann so eine Ablehnung, ähm, dass halt viele junge Menschen mit Migrationshintergrund dann auch irgendwie frustriert. Und ähm, mhm. das ist halt dann die Frage, wie nehme ich diese Menschen mit und ähm, begeistere sie auch wieder für Politik und für politische Ideen und für Europa? Indem man zum Beispiel mhm. Leute, also
2: indem man Probleme irgendwie auch als gemeinsame Probleme sieht. Also wir sehen ja, mhm. Fridays for Future ist riesengroß, ähm, aber die Gesichter, die man dazu sieht, sind halt irgendwie auffällig, blond und bürgerlich. Nichts gegen diese Menschen. Mhm. Ich freue mich total, dass sie das machen. Ähm, mhm. Aber es kommt irgendwie natürlich auch aus einer bestimmten Ecke, die ich früher persönlich abschreckend fand. Also ich verstehe, warum man sich dem nicht so angehörig fühlt, weil wenn man zum Beispiel ähm, als Arbeiterkind aufwächst und dann irgendwie auch noch die Eltern Nachkriegsgeneration sind und einfach nicht viel Geld hatten und einfach mh, für sie Essen so eine ganz bestimmte Bedeutung gespielt hat und man dann zum Beispiel ähm, mit viel billigem Essen, ähm, viel billigen Klamotten, billigen Marken und viel Fleisch zum Beispiel groß geworden ist und sich dann anguckt, wie diese, ja, Super Menschen letzten Endes, die auch noch mit super super <lacht> auf die Straße gehen. Das, das fühlt sich halt, es fühlt sich weit weg an. Das ist einfach so. Ähm, und Aber das heißt ja nicht, dass man selber nicht betroffen ist von diesem Problem. Also weil ähm, Klimawandel uns ja trotzdem letzten Endes alles, alle betrifft. Also der Klima, das Klima macht ja keinen Unterschied ähm, nach Hautfarbe zum Beispiel oder Geschlecht. Ähm, aber da kann man auch noch gucken, wie kann man die Leute mit einschließen. Einfach ein bisschen Ja, so also Bündnisse
0: irgendwie schaffen. ne? Also ich mhm. hatte vorhin ein paar Sendungen, die ähm, Penelope du hier in der Sendung, die hat bei, in München den Frauenstreik mit organisiert. Und die haben zum Beispiel auch ganz bewusst geguckt, wie können wir Frauen aus dem Arbeitermilieu, äh, migrantische Frauen mhm. mit einbeziehen und so weiter und so fort. Und ähm, tatsächlich auch dann, die Freiheit immer zu lassen, zu sagen, sucht eure eigenen Formen. Mhm. Also wie könnt ihr euch am besten ausdrücken? Weil ich habe dann auch oft das Gefühl, es muss halt Kompromisse geben, es muss dann manchmal auch Konsens, dass man sagt so, was machen wir zum Beispiel am 8. März? Und dann fühlen sich vielleicht viele auch dann schon dadurch wieder nicht mitgenommen, weil sie sagen, es ist gar kein gar nicht meine Ausdrucksform. Ähm, wenn wir da mhm. irgendwie hinkommen könnten, dass sich alle ermutigt fühlen, die Art zu sprechen, wie sie sprechen, mhm die Art zu protestieren, wie sie protestieren. Und es ist dann manchmal eben nicht so diese hochakademische Verargumentierung, ja, sondern es kann auch dann was ganz anderes sein. Aber ich meine, ich überlege jetzt, was wir an der Stelle hier machen können. Also wir, würde ich sagen, wir rufen jetzt einfach alle auf, <lacht> sowieso, dass sie wählen gehen und sich ermutigt fühlen und, und, dass man, also was ja auch in der feministischen Szene so wichtig ist, dass man sagt, du hast eine Stimme hm. und du darfst diese Stimme benutzen. Also wir haben ja auch vor kurzem auf einem Panel zusammengesessen bei der Subscribe, das kann ich noch mal verlinken, wer es nicht gehört hat, war aber auch ein lila Podcast, bestimmt haben es viele von euch gehört. Ähm, da hatte die Alice, das glaube ich, gesagt in der Diskussion, die Alice von Feuer und Brot, dass sie gesagt hat, man kapiert ganz lange nicht, dass man überhaupt was sagen darf. Hm. Und das ist ja tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt. Also ihr dürft was sagen und sagt was und ähm, nutzt auch eure Stimme bei der
2: Europawahl auf jeden Fall. Ja, und wer nicht ähm, zur Wahlkabine gehen kann, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlich oder weil man gerade unterwegs ist, es ist super easy, Briefwahl zu beantragen. Ich habe das auch gemacht. Ich konnte es einfach ähm, googeln, schnell Namen, Adresse eingeben und habe ein paar Tage später meinen Wahlbriefschein gekriegt und jetzt auch schon eingeworfen. Also es ist wirklich... Also ich finde, es ist, auch, es ist auch, dass man da nicht hingehen kann, kann keine Ausrede sein. Und wählen ist ja auch nur eine politische Ausdrucksform von vielen, aber ich glaube so die grundlegendste und ähm, die mit allen anderen einhergehen muss. Ähm, mhm. Ich kenne ja auch viele Leute, die sagen, ja, aber man kann sich auch irgendwie anders politisch äußern und nicht wählen. Aber dann finde ich es wirklich schwierig, so ähm, irgendwie zum Beispiel sehr starke Kritik an Institutionen zu äußern, weil diese Institutionen, das muss man ja auch sehen, die brauchen Stimmen. Also jetzt gerade im Europaparlament... Ähm ich habe da auch irgendwie mal länger ein Praktikum gemacht und man, also sobald man irgendwie irgendwas mal mit Politik gemacht hat oder im Parlament, dann geht es nur noch um Mehrheiten und es geht darum, wie Debatten geführt werden, wer kriegt wie viel Redezeit, wer kriegt wie viele Stimmen, um neue Gesetze auf den Weg zu bringen und wenn wir als Wählende nicht dafür sorgen, dass gewisse Mehrheitsverhältnisse herrschen, dann… Das ist, dann geht damit halt ein Rattenschwanz an anderen Dingen einher und dann, dann nützt es glaube ich nichts mehr nur auf der Straße zu stehen und zu brüllen. Man muss schon irgendwie so im Herzen, im Zentrum der Macht auch anpacken.
1: Ich habe damals auch vor zwei Jahren, als meine Eltern das erste Mal wählen durften bei der Bundestagswahl, bin ich auch ganz feierlich mit denen am Sonntag aufgestanden, wir haben schön gefrühstückt. Meine Eltern haben sich schön angezogen, sind dann in die Wahlkabine gegangen und ähm, da war dann der Bürgermeister da und der kannte uns und haben ähm, meinen Lehrern waren Lehrern Wahlhelfer und ähm, dann hat man hat gleich das Gefühl gehabt, irgendwie dazu zu gehören. und das kann ja auch sehr schön sein. Also ich würde alle einladen, auch irgendwie wählen zu gehen und auch mal in die Wahlkabine, weil das auch mal ein anderes Gefühl ist, irgendwie zu gucken, hey, das ist ja die Schule nebenan und da sind die Leute um daneben an, die dann irgendwie auch ein Gesicht bekommen, das ist irgendwie auch sehr schön.
0: Dann, also wir hoffen, dass ähm, die der ganze deprimierende Teil, den wir jetzt in der Sendung hatten, <lacht> euch nur aufrüttelt und ähm, jetzt nicht total deprimiert, sondern wirklich euch nur wach macht, wie Vanessa gesagt hat ähm, und dass wir euch jetzt äh, dann gut aktivieren können, dass ihr wirklich wählen geht und wir werden im Lila-Podcast ganz sicher nach der Wahl drüber sprechen, wie das gelaufen ist, was es bedeutet und so weiter und so fort und für die Sendung danke ich euch, Mintu und Vanessa, ganz, ganz sehr, dass wir gequatscht haben miteinander. Danke für die Einladung. Und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen danke. für den Grimme Online Award. Ihr müsst alle abstimmen
2: da draußen. Genau, geht zweimal wählen. Europawahl ja. und Grimme Online Richtig. Award. Richtig. Beides. Richtig, wichtig.
0: Das ist die große Wahlsendung hier. Ja, genau. Also, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, was Kreuzchen und Häkchen und was weiß ich angeht, lasst uns gerne doch auch einen Kommentar bei iTunes unter dem lila Podcast da. Das hilft immer anderen, den Podcast zu entdecken. Und wenn wir zum Beispiel über den Podcast twittern oder bei Instagram was schreiben, freuen wir uns immer, wenn ihr das wiederum mit anderen teilt oder wenn ihr Freunden und Bekannten vom Lila-Podcast erzählt. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Unterstützung finanzieller Art. Wie das geht, findet ihr auf www.lila-podcast.de unterstützen. Dort sind alle Möglichkeiten aufgeführt. Ich bin Susanne Klingner, wir hören uns bald wieder. Bis dahin.